0: To rozpocznijmy nasz dzisiejszy odcinek, którego tematem będzie taka teza, którą chciałem dzisiaj postawić, czy deweloperzy nie cenią podejścia zwinnego, czy deweloperzy nie cenią Agile. Na początku chciałem Cię tak ogólnie zapytać, co Ty o tym sądzisz?
1: No na pewno myślę, że takie głosy się słyszy. Czy, czy oni faktycznie czy nie ma Agile'a? To już jest pytanie zdecydowanie bardziej złożone. No ja osobiście takie głosy słyszałem nieraz i to często w formie jakiegoś takiego sarkazmu, jakichś takich zdań, że u nas nie ma żadnej dokumentacji, bo my pracujemy w Agile'u. Albo u nas priorytety zmieniają się co 4 godziny, bo jesteśmy zwinni. No i, i słyszałem zarówno jak takie zdania wypowiadają osoby, które zdają sobie sprawę z tego, że to, no, że to jest śmieszne, że, tak, że to nie ma nic wspólnego z Agile'em, tylko po prostu z żenadą. Ale słyszałem też, jak mówią te osoby i są śmiertelnie poważne. I on był przekonany, że właśnie na tym polega zwinno, że trzeba co 4 godziny zmieniać priorytety, bo przecież w zwinności mówi się embrace the change, więc zmiana zawsze jest dobra. No ale ten temat chciałbym zgłębić, bo co to znaczy, że zmiana zawsze jest dobra? I dlaczego w ogóle ta zmiana jest taką podstawą no, zwinności, tak?
0: Tutaj, zanim wejdziemy głębiej, to ja tylko chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że również czytam takie komentarze. Wystarczy zresztą wejść na facebookowe grupy, wystarczy przeczytać, jak bardzo y, źle w tym momencie y, nastawieni na podejście zwinne oraz w stosunku do Scrum Masterów są deweloperzy. Y, I myślę, że coś jest na rzeczy. Myślę, że, y, że faktycznie tak jest, że... Nawet nie chcę powiedzieć, że nie cenią podejścia z winnego deweloperzy, ale być może po prostu, jeżeli o nim słyszą, to, to się, że tak powiem, jeżą, gdyż generalnie go nie cierpią. I chciałem trochę porozmawiać, dlaczego tak jest, bo tak jak powiedziałeś, ten problem jest złożony i, i z czego on wynika? Myślę że, myślę, że jest kilka punktów, które możemy tutaj, które możemy tutaj przedstawić.
1: Tak i pierwsza rzecz, która mi przychodzi osobiście do głowy, no to po prostu osoby przedstawiały swoje poprzednie doświadczenia, miały jakieś negatywne doświadczenia. Z jakiegoś powodu pracowały w środowisku, które nazywane było jako zwinne. Pracowało mi się zwyczajnie źle, czuli się tam źle, widzieli, że to nie działa, nie przynosi efektów, no więc teraz są utwierdzeni w przekonaniu, że po prostu ta zwinność nie działa i prowadzi właśnie do takich wypaczeń, jak brak dokumentacji, czy w ogóle zmiany, co chwilę zmiany kierunku. Tak naprawdę to ludzie nie lubią ciągłych zmian. To jest naturalne dla człowieka, że ma w ogóle opór przed zmianą, a jeżeli ta zmiana następuje co chwilę, no to nikt nie czuje się z tym dobrze, zwłaszcza jeżeli ma to wpływ na jego pracę, że do 12 robi jedną rzecz, a od 12 odkręca to, co zrobił. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że no zwinność, a zwłaszcza skram, który polega na empiryzmie, tam to, 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 nie chodzi o to, żeby zmieniać dla zmiany, tam chodzi o to, żeby postawić jakąś hipotezę i zwalidować ją jak najszybciej. Nas, następnie, kiedy już zwalidowaliśmy naszą hipotezę, to dopiero wtedy możemy podjąć decyzję, czy robimy jakąś zmianę, czy nasza hipoteza okazała się niesłuszna albo nie w pełni słuszna, czy trafiona i idziemy dalej w tym kierunku. Natomiast jeżeli tą hipotezę stawiamy na takiej zasadzie, że dobra, wydaje mi się, że zrobimy tak, Zespole, idziemy w tym kierunku, no to prawdopodobnie się nie uda i będzie się kończyło takimi zmianami co 4 godziny. Dobre hipotezy powinny być poparte jakimiś badaniami rynkowymi, jakąś analizą, jakimiś danymi, na przykład jakiś prosty impact mapping powinien zostać zrobiony. Dopiero wtedy będziemy mogli sz sz walidować hipotezę, która ma sales od samego początku
0: dobrze, wchodzimy tutaj już tak by trochę bardziej w detale związane ze środowiskiem pracy, w którym, w którym się spotykasz i z którego czerpiesz swoje doświadczenia. Możemy też mówić dużo o złożoności projektów, o złożoności organizacji, czy też choćby o tym, że większość organizacji jest w ciągu permanentnej transformacji, którą zresztą nazywasz winną, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę od takiego innego poziomu, mianowicie powiedz mi, czy ty nie uważasz, że to jest trochę tak, że całe podejście agile'owe jest dość stare? Licz sobie ponad 20 lat, a jeżeli mówimy nie o samym manifestie, lecz o, o tym, skąd ono się bezpośrednio wywodzi, no to dużo, dużo więcej. I czy to nie jest trochę tak, że przy obecnej złożoności świata, technologii i problemów to po prostu nie trafia do obecnych ludzi?
1: No to, że jest stare, to jest po prostu fakt, z tym nie można dyskutować, no bo to jest fakt. Yy co najmniej jest pełnoletnie, jest samodziel manifesta, tak jak powiedziałeś, podstawy, no to są dużo, dużo starsze. I w sumie to też jest też takie naturalne w ludziach myślenie, że poprzednie pokolenie się myliło. Tutaj mówimy już o co najmniej jednym pokoleniu. No, jest naturalne, jest challenge'owanie tego, co było kiedyś. Ja w sumie tutaj przyszło mi do głowy, że zacytuję Muńka Staszczyka ze swojej piosenki Rewolucja. Każda rewolucja jest dobra tylko na początku drogi, bo potem wszystko zamienia się w system i trzeba tworzyć rewolucje nowe. No i być może na tym etapie właśnie jesteśmy, bo przecież jak się posłucha samych twórców Agile, Agile Manifesto, bądź osób bardzo mocno zaangażowanych w ruch zwinności, to oni sami zdali sobie sprawę, że to wszystko poszło nie w takim kierunku, jaki by chcieli. Ta ich rewolucja zamieniła się w system, który zapomniał o pewnych ideach, jak się posłucha na przykład wujka Boba, czyli Roberta Martina, albo Craig Larmana, albo ruch Joszuły Kierowskiego, Modern Edge, no to wszyscy mówią, że to w jakim kierunku jest to interpretowane dzisiaj, jak to jest stosowane w praktyce, to nie bardzo o to im chodziło. Więc może jest to kwestia wieku, a może jest to kwestia tego, że po prostu przez tyle lat zdążyło zostać to bardzo mocno wypaczone.
0: Teraz myślę trochę kwestia braku, tak naprawdę doświadczeń i odskoczni, którą był Agile w momencie, w którym tak naprawdę powstawał. Jakby był jasnym sposobem zaadresowania tego, z czym ci ludzie mierzyli się na co dzień. siermierznych ciężkich projektów, które kończyły się dla nich wycieńczeniem, które kończyły się dla nich brakiem motywacji, które często kończyły się dostarczeniem kompletnie nie tego, co, co klient oczekiwał, pretensjami, rozliczeniami i, i szukaniem winnych. I tak naprawdę, jeżeli sobie o, pomyślimy o tym w ten sposób, że dla nich był to taki powiew świeżości, to patrząc na przykład na ludzi młodych, obecnie wchodzących w zawód, obecnie wchodzących w rynek pracy, to nawet jeżeli spotykają się z jakimś podejściem e, z winnym, które nie jest do końca prawdziwe, ale e, czy też jest trochę wypaczone przez na przykład system korporacyjny, to jednak to nie jest tak, że mm, mają bardzo złe doświadczenia, o których szukają odskoczni. To raczej agile w tym momencie staje się ich złym, doświadczeniem, na którego odskocznie będą szukać w przyszłości w czymś, w czymś innym. Więc jakby z tego punktu widzenia nie bardzo mogą oprzeć się na swoich doświadczeniach i powiedzieć no my chcemy być zwinni, chcemy pracować w ten sposób, chcemy robić rzeczy sensowne, dostosowane do klienta, bo poprzednio pracowaliśmy i było nam z tym bardzo bardzo źle. No, no właśnie nie pracowaliśmy, właśnie nie mieliśmy takich doświadczeń. Jedyne doświadczenia, jakie mamy to jest quasi-agile, czy też, czy też niekończące się transformacje, czy też niekończące się się o empowermencie pracowników, które kończą się tym, że, że, że feedback jest zbierany, po czym absolutnie nic się z nim nie dzieje. Więc jakby wyrażają i przedstawiają swoje obecne doświadczenia. To za tym idzie. Dla nich to właśnie Agile jest tym waste'em ich zaangażowania.
1: No dokładnie tak. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo w punkto powiedziałeś. Ciężko sobie dzisiaj wyobrazić takie projekty, że firma ma pomysł, że wyprodukuje nowy produkt i już pierwszą wersję wypuści na rynek za 6 lat. No to jest trochę absurdalne. Dzisiaj żyjemy w tak dynamicznym świecie, że nikt nie myśli w kategoriach tak wielkich projektów, które kiedyś przecież były absolutną normą. Sam kiedyś na początku drogi jako deweloper pracowałem w projekcie, który budowaliśmy przez wiele lat, a potem na koniec dnia się okazało, że połowa funkcji, które dzielnie zrobiliśmy była nigdy nikomu niepotrzebna. No ale albo jednej osobie. Albo jednej sobie, tak? Natomiast to nie są problemy, z którym się muszą mierzyć w większości deweloperzy dzisiaj, no bo pracujemy jednak w projektach, które są nastawione na szybsze wdrożenia, bardziej dynamiczne, więc faktycznie oni się borykają z innymi problemami. To Dosyć też tematu korporacji, gdzie jest ta quasi-transformacja, ja myślę, że tutaj w ogóle największym wrogiem wdrożenia zwinności jest hierarchia sama w sobie, no bo większość transformacji nie udaje się, dlatego że jest największy opór przed zmianami w hierarchii, realnymi zmianami. To się kończy tylko na zmianie nomenklatury. Hierarchia pozostaje taka sama, no to po prostu nie może zadziałać, to się nigdy nie uda.
0: Zgadzam się. Szanse na powodzenie w, takim, w takiej bardzo strukturyzowanej hierarchii są niewielkie, gdyż tak naprawdę ten głos i, i, i ten jeden z pryncypiów Agile'a, w którym mówili, żeby współpracować na daily basis, żeby produkować najlepsze, naj, naj, najlepsze produkty dla, dla swoich klientów, ginie, ponieważ tak naprawdę przekaz, który idzie od ludzi, którzy pracują faktycznie właśnie od deweloperów, o których dzisiaj mówimy, no on jest bardzo szybko wyciszany na wyższych, na wyższych poziomach i tak naprawdę nie bierze go pod uwagę. Co za tym idzie, również budowane jest takie przeświadczenie w tych ludziach, że tak naprawdę to jest bez sensu, nie? po co się wyrażać, po co się angażować i po co próbować coś zmienić, po co próbować budować lepsze rozwiązania produktowe, skoro to i tak nie ma, nie ma sensu, nikt nie będzie na to y, patrzył. Lepiej skupić się na doskonaleniu technicznym tak y, y, i na próbie uczenia się. I to jest też, co ja bardzo często słyszę, że deweloperzy obecnie chcą się rozwijać i chcą się uczyć, chcą y, znać y, bardzo y, dużo technik, chcą znać bardzo dużo narzędzi, y, natomiast czy łączą to bezpośrednio z budowaniem dobrych produktów? Nie wydaje mi się. Raczej nie jest to, nie jest to powszechnie rozumiane w ten sam sposób, że Moja wiedza będzie korzystna, bo będę robił lepsze produkty. Nie, no moja wiedza będzie korzystna, będę miał dużo bardziej rozbudowane CV, mogę oczywiście wskoczyć na wyższy poziom, mogę korporacyjnie wskoczyć na poziom e, seniora, mogę wskoczyć na, na, na jakiś wyższy poziom, może lida zespołu, co oczywiście doda mi cyfry do mojej, do mojej wypłaty. Natomiast dalej, w naszym rozumieniu tego, czym naprawdę powinien być ten zespół, jak bardzo powinien dostarczać wartość, to się po prostu nie przekłada i nie łączy.
1: Ja mam do Ciebie dwa pytania. Tak, a propos tych, tych struktur, o których rozmawialiśmy wcześniej, bo za chwilę powoli odpływamy od tego tematu. Jak byś ocenił, jaki procent zespołów, z którymi pracowałeś, albo w ogóle gdzieś tam, przy który się obracałeś, nie miał lidera w zespole, a pracował w Skramie? 30%? 30%. No ja myślę, że trzeca wodę, trochę niżej, ja mam trochę inne doświadczenia, bardziej 20%, no ale tutaj już mamy taki podstawowy ale do, case, do połowy nie mamy nie? Tak mamy samoorganizujące się zespoły, ale lider musi być. No ale dobra, pójdźmy poziom wyżej, no bo lider w zespole to różnie jeszcze można z tym, że tak powiem, żyć, można, może to nie być takie bardzo szkodliwe, chociaż oczywiście jest tutaj... No takie jawne zaburzenie rozumienia skrama, jeżeli tutaj o skramie rozmawiamy. Ale pójdźmy poziom wyżej, bo mówimy, że te zespoły mają poczyć taki empowerment, że właśnie one mają budować ten produkt. Ile tak naprawdę zespołów, z jakimi pracowałeś, ich głos był słuchany gdzieś wyżej, i to one miały wpływ na to, jak ten produkt będzie wyglądał.
0: Tych 30% jak nie mam, pytasz, tak? Nie no, wiem czy ogólnie z całości. Ogólnie z całości. Ja wiem, miałbym strzelać to pewnie z 15-20% maksymalnie. No, no, to,
1: no to jesteś szczęściarzem. Ja nie mogę ale to tylko, tak wysokiej liczby Tylko wymienić. dlatego,
0: że, że mam doświadczenie współpracy z organizacjach, które nie są duże i bardzo złożone. I tak naprawdę przy płaskiej strukturze głos zespołów jest wtedy słyszalny.
1: Ja tylko raz I... miałem z jednym zespołem takim <coughs> okazję współpracować. Że faktycznie oni definiowali ten współtworzyli ten produkt.
0: Dobrze, ale omówiliśmy, omówiliśmy korporacyjność, omówiliśmy złożoność, um, omówiliśmy taką e, ciężką strukturę. Ja mam jeszcze taką jedną tezę, którą chciałbym, żebyśmy tutaj poruszyli, e, no bo jeżeli mówimy o podejściu z winnym, to mówimy o feedbacku, e, który, który powinien być e, zbierany odnośnie produktu, ale też odnośnie naszej pracy, a ja taką tezę, która, która mówi, że jak deweloperzy wobec obecnych czasach tak naprawdę wcale tego feedbacku nie chcą. Może jeszcze e, na poziomie technicznym, żeby polepszać swoje umiejętności, to jeszcze tak, ale na poziomie produktowych efektów swojej pracy to już zupełnie niekoniecznie. Powiem, nawet zaryzykuję taką tezę, że wręcz przeciwnie ten feedback często jest odbierany jako taki atak na ich, na ich pracę, na, często na ich osoby.
1: No to tak, ja bym powiedział, że to nie jest tak, że wszyscy nie chcą. Myślę, że większość może nie chcieć faktycznie, tu się zgodzę. No ale to zawsze jest tak, że nie chcą ci, którzy nie chcą za bardzo się usprawniać, nie widzą sensu w takiej samodoskona, samodoskonaleniu się i zawsze pójście krok dalej, no bo feedback jest dla każdego prezentem i można go albo w ten sposób traktować i chcieć z niego wy, wy, wyjąć dla siebie jak najwięcej, wiedzieć, że ktoś, kto nam daje feedback najczęściej ma dobre intencje, nie robi tego ze złośliwości, jeżeli tak do tego podejdziemy, no to powinniśmy chcieć tego feedbacku. Dlaczego ktoś może nie chcieć feedbacku? No tutaj bym po, po rozdzielił na dwie kategorie. No pierwsze to są takie osoby, które po prostu naprawdę im nie zależy i one nie chcą tego feedbacku, bo one chcą robić swoją robotę od 8 do 16, a co się z nią potem dzieje i z produktem i w ogóle, naprawdę ich to nie interesuje? No to, to myślę, że to nie są takie osoby, które z winności odnajdą się faktycznie najlepiej a drugie są osoby takie, które otrzymywały feedback, który był tak naprawdę bezwartościowy i to na przykład najczęściej w wyniku jakichś takich znowu korporacyjnych procedur, że feedback mamy dwa razy do roku, w wyniku jakiegoś tam systemu, oceny w gwiazdkach, w punktach, od tego czasem jakieś premia zależy, no to nie jest feedback, który pozwala na samodoskonalenie się, to jest jakaś procedura, która faktycznie jest bezwartościowa.
0: Zgadzam się. Tutaj chciałbym tylko dodać, że dla tych osób pierwszych, których wymieniłeś, którzy faktycznie nie oczekują czegoś takiego, również jest miejsce w IT. Jest mnóstwo projektów, które nie są prowadzone zwinnie, bo wręcz totalnie według złożoności swojej się do tego nie nadają. Co jest istotne, to tak naprawdę musimy pamiętać, że jeżeli chcemy jakkolwiek pracować zwinnie, to jednak musimy pamiętać o tym mindsetzie ludzi. Musimy zwracać na to uwagę przy rekrutacji, musimy się do tego dostosować. To nie jest tak, że, że te osoby są w jakiś tam sposób gorsze. Tylko wokół nich będzie nam bardzo ciężko opracować. Co za tym idzie, dojdziemy do poziomu, w którym, w którym tak naprawdę obracamy się wokół dzisiejszej dyskusji, czyli że pozostałe osoby, wpływ, wpływ na nie osób, które niekoniecznie chcą pracować, które będą destrukcyjnie działać, spowoduje, że znowu wyrobimy sobie złe doświadczenia, znowu sobie wyrobimy złą opinię na temat podejścia z zwinnego co za tym idzie, nie będziemy go szanować, będziemy, będziemy podchodzić do tego w sposób gardzący, no pętla nam się po prostu zamknie. Pętla zresztą jest jedną z elementów Agile'a, tylko pewnie nie taka.
1: No zdecydowanie nie taka. Natomiast to no, powiedziałeś o rekrutacji, tu się w pełni zgadzam, no jeżeli chcemy pracować zwinnie, no to musimy szukać osób myślących podobnie jak obecny zespół, w podobnym podejściu zwinnym, z podobnym mindsetem, musimy też zastanowić się, jeżeli firma chce przejść jakąś transformację, jakąś zmianę, czy wszyscy, którzy obecnie są w danym zespole, czy w danym obszarze, no chcą dalej być w otoczeniu z zwinnym w tym obszarze, tak? Bo tak jak powiedzieliśmy, że nie jest dla wszystkich i to nie znaczy, że to sobie od razu trzeba zwolnić, ale może trzeba poszukać dla nich innego miejsca, innej roli, no bo posiadanie w zespole jednej bądź więcej osób, no, które po prostu nie chcą tej zwinności, źle się w niej czują, nie umieją tak pracować, nie chcą tak pracować, będzie działał destrukcyjnie na cały zespół jeżeli po prostu je zostawimy w tym zespole na trwałe, na, na długo, no to odbierzemy sobie ogromną szansę na samodoskonalenie się tego zespołu na rozwój i faktycznie wyjdzie nam znowu jakiś taki potworek, gdzie ludzie będą mówili no to nie, zadziało, nie zadziałało, próbowaliśmy zwinności, nie da się. Zgadza
0: się. Całkowicie osobnym tematem, o którym mówimy w osobnych odcinkach jest również rola Scrum Mastera, który bardzo destrukcyjnie potrafi wpływać. No już dzisiaj tego nie tłuczmy. Jest Generalnie chcę tylko wspomnieć, że, że jest sposób, w który zostajesz wprowadzony w podejście zwinne i w który jest, ci ona, jest ono ci w cudzysłowie oczywiście sprzedawane, jest bardzo istotne dla późniejszego traktowania całego tego, całego tego podejścia.
1: Ale oczywiście i tutaj przychodzi mi na myśl kolega, z którym pracowałem, tester Patryk, który kiedyś opowiadał mi, że był na takim szkoleniu dla testerów, które się nazywało Coś w stylu Agile Testing. Oczywiście parafrazuję nazwę, bo nie pamiętam, gdzie właśnie uczeni byli, jak należy testować w Agile'u. No i rzeczy, które on wyniósł z tego szkolenia, no to sprawiły, że powiedział, że Agile jest idiotyczny, powoduje to, że mamy software niskiej jakości, źle przetestowany, no bo po prostu te zasady są idiotyczne. No jak ja zgłębiałem, co to są za zasady i czego ich tam uczyli, no to po prostu łapałem się za głowę raz po raz, bo to był taki stek bzdur, że ciężko sobie to wyobrazić, więc to jest taki przykład tego, jak właśnie ktoś wprowadzi osobę bądź zespół w zwinność, zrobi to źle, przedstawi jakieś zasady, które w ogóle są zaprzeczeniem zwinności, no i potem mamy, już jest gotowe, tak, osoby mówią, no przecież to, bez, to jest faktycznie bez sensu, no bo to jak, jeżeli są specjalistami trzeźwo myślącymi osobami, no to faktycznie te rzeczy, które słyszeli są bez sensu, tylko to nie jest zwinność.
0: No tutaj poruszyłeś temat szkoleń, więc możemy też spokojnie wrócić od razu do tematu transformacji, która z reguły odbywa się w taki sposób, że wszystkie osoby zaangażowane przechodzą szkolenia, które są robione de facto taśmowo, bez jakiegoś próby zorientowania się, który z aspektów tak naprawdę najbardziej by nam był tutaj pomocny. Często robione są po łebkach, często ludzie w czasie tych szkoleń robią zupełnie co innego, a co jeszcze jest bardzo, bardzo istotne, to szkolenia są nastawione najczęściej na stricte taką techniczną część rozwiązań zwinnych, gdzieś omijają zupełnie ten mindset, yy, który powiedzmy sobie też szczerze yy, nie jest prosty do zaakceptowania i prosty do przyswojenia, bo to no, nad tym po prostu musisz się zastanowić, musisz to zgłębić, musisz to przemyśleć i musisz w pewnym momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest faktycznie coś, co mnie przekonuje to czy ja będę robił Scrum fantastycznie technicznie, będę miał wszystkie eventy, bo już nie chcę mówić nawet o czymś takim, że jak oczywiście ktoś robi Scrum i te eventy są totalnie bezwartościowe, ale niech one będą, niech one będą e, takie by the book, będziemy robić e, wszystko według, według Scrum Guida, no ale release mamy raz na półtora roku, nie? no to w dalszym ciągu nie robimy tego skramu, nie robimy zwinności i i, 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 I po prostu buduje to w nas po raz kolejny bardzo, bardzo złomocenie podejścia,
1: Ja się po raz kolejny tutaj powołam na Craiga Larmana, który na, kiedyś wypuścił coś takiego, co nazwał swoimi prawami, jeżeli chodzi o zachowanie organizacji. I jedno z tych praw właśnie opisuje, że jeżeli przy transformacji będziemy chcieli tak naprawdę zachować status quo i to znowu ma związek z tą hierarchią, że nie będziemy chcieli utracić tych menadżerów i ich mocy, ich pozycji, najczęściej przy takim podejściu przedefiniujemy sobie nazwy, natomiast zostanie kilka osób, dla których nie będziemy w stanie znaleźć miejsca nawet tej nowej terminologii. I te osoby z reguły staną się dostaną takie stanowiska właśnie jak jacyś taki agenci zmiany, osoby wspierające to, tą transformację i to wdrożenie, Natomiast będą to najmniej odpowiednie osoby do tego i to będą osoby, które właśnie będą udowadniały, że ta zmiana nomenklatury i zmiana no, tak naprawdę niczego to jest kierunek, którym powinniśmy podążać i często te osoby właśnie prowadzą takie szkolenia, nawet wychodzą z tymi szkoleniami poza swoją organizację i szerzą takie głupoty.
0: Dobrze, Piotrze, porozmawialiśmy trochę o tym dlaczego podejście, które tak nazwaliśmy sobie ładnie starym już jest w tym momencie nie zawsze motywujące, ale pytanie mam w takim razie do ciebie. Czy uważasz, że będzie nowy manifest Agile w najbliższym czasie?
1: No, myślę, że już w ogóle były takie próby. No, wspomniane przeze mnie Joshua Kerjewski ma ten swój ruch Modern Agile, gdzie próbuje wziąć oryginalne idee Agile'a przekuć je trochę na coś bardziej nowoczesnego, czy będzie coś takiego jak nowe manifesto? No to jest tak jak trochę ta znowu rewolucja, tak? Czy będzie nowa rewolucja? Ja myślę, że będzie, ale nie tak prędko. Pomimo tego, że to Edger Manifesto jest stare, to jeszcze nie jest wystarczająco stare, żeby nowa rewolucja nastąpiła. Coraz głośniej się mówi o tym, że większość tego, co obecnie widzimy, jest robione źle, z utraceniem oryginalnej idei. Bardzo wiele osób w ogóle zapomina o czymś, co było... Absolutną podwaliną zwinności, czyli rolę jakości. Tym ludziom, którzy tworzyli Adzie Manifesto, chodziło o tworzenie oprogramowania wysokiej jakości. To było w ogóle czosnce było tematem numer jeden rozmów u nich. A często wchodzimy w jakieś formalizmy i faktycznie o tym zapominamy. Więc czy będzie nowa rewolucja? Myślę, że kiedyś będzie, ale nie spodziewam się jej tak szybko.
0: Ja raczej uważam, że będziemy mieli do czynienia z ewolucją. Nie spodziewam się, żeby taki boom, taki jakiś punkt zmiany jeden w najbliższym czasie się pojawił, takim jak było ogłoszenie na przykład manifestu Agile'a. Myślę, że organizacje... Będą próbowały, i to, to oczywiście się czasem uda, czasem się nie uda, ale będą próbowały stosować podejście zwinne na zasadach pragmatyzmu, to znaczy wybierać to, co jest dla nich najlepsze, i niektórym się to uda, i dzięki temu zbudują fajne produkty i fajną kulturę organizacyjną. Natomiast niektóre, oczywiście, całkowicie to wypaczą i będą, będą używać całkowicie takiego quasi, quasi podejścia z zwinnego. A co do Natomiast...
1: tego, po, poczekaj chwilę, bo przyszło mi do głowy. Co do tego podejścia pragmatycznego i wybierania tego, co, 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 co ma seus, tak. Mhm. ja się z tym w pełni zgadzam, że takie podejście jest sensowne i powinniśmy faktycznie zamiast bez krytycznie brać wszystko, to zastanowić się, co dla nas ma seus, co będzie miało największe zastosowanie, pod warunkiem, że nie oszukujemy sami siebie i nie weźmiemy tego, co jest dla nas wygodne, a nie zmieni realnie nic.
0: Ale oczywiście, no bo cel nadrzędny cel zwinności jest też jest znany i dość oczywisty. Tak jak powiedziałeś, robienie wysokiej jakości oprogramowania, które jest potrzebne naszym klientom, naszym stakeholderom, które przynosi im wartość z którego są zadowoleni, że go, że go używają. jeżeli my sobie powybieramy rzeczy, które pozwolą nam przykleić sobie łatkę zwinności, ale nie zmienią absolutnie nic, chociażby w podejściu do naszych zespołów, czy do naszych pracowników i dalej oni będą mikrozarządzani, nie będą mieli absolutnie nic do powiedzenia, nie będą się przy tym rozwijać, będą traktować jak po prostu klasyczne resursy, no to to oczywiście jest totalnie bez sensu. Nie? Natomiast, natomiast to, co powiedziałem wcześniej a propos ewolucji, to uważam, że po prostu firmy, w których rozsądni ludzie będą brali się za transformację ludzie z mindsetem agile'owym będą odchodziły od sztywnych frameworków w kierunku pragmatyzmu, czyli w kierunku stosowania takich technik zwinnych, tych narzędzi ze zwinności, które w ich przypadku pozwolą im zrobić krok do przodu.
1: No, dla mnie na koniec dnia zwinność ma bardzo dużo wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, więc jeżeli ktoś pragmatycznie będzie chciał zrobić rzeczy, które są zgodne ze zdrowym rozsądkiem i mają dla niego sens, to wtedy zrobi to dobrze.
0: A wtedy jednocześnie y, pozwoli to zmienić trochę doświadczenia deweloperów, od których dzisiaj tak naprawdę wyszliśmy tak jest. I, i które prawdopodobnie odzwierciedli w poprawie ich komentarzy. Ale oczywiście wiele czynników składowych jest ku temu, ku temu potrzebnych.
1: Wspomniałem słowo resources, uwielbiam to słowo. Nic tak bardziej nie od człowiecza, jak powszechne używanie słowa resources, więc myślę, Ale że na dzisiaj...
0: Skoro, skoro ty możesz być resourcem i twój laptop może być resourcem, to, to, to jest niezwykle pozytywny przekaz twojej roli w organizacji. Nie?
1: Więc myślę, że dzisiaj mamy to. Żegnają się z wami dwa resorsy, Piotrek i Grzeszek. Dzięki, cześć. Cześć.